0: Bienvenidos a un podcast monstruo, es el número 4 y el tema es algo que nos agrada muchísimo compartir con ustedes, es lo que callan los fixeros.
1: En el capítulo de hoy vamos a conversar de cosas que normalmente no se tocan en el mundo del fixie y se trata de lo incómodo que podríamos estar guiando sobre nuestras bicicletas. Muchos de esos temas pueden estar provocados por una talla incorrecta o por diferentes configuraciones inadecuadas de los componentes para nuestra talla, peso y performance de uso. En la primera parte vamos a tener a un invitado especial que es Ramón Guillén, es el jefe de taller de Monstro Taller y nos va a hablar desde el lado técnico, desde el lado de los componentes, cómo se configuran, problemas mecánicos que nos encontramos en el taller, malas condiciones en las bicicletas, etc. Y en la segunda parte vamos a tener otro invitado especial que es Mercury Bikes, importador de repuestos de alta gama que pueden estar al alcance de ustedes a partir de ahora en Monster Taller.
0: Bienvenidos al capítulo número 4 de un podcast monstruo. Me encuentro con Alejandra Arámbulo a mi lado, como siempre. Bella, esbelta, sabia, técnica y lista para llevar toda la información del ciclismo urbano en Lima. ¿De qué va el programa del día de hoy, Alejandra? Cuéntanos.
1: El capítulo del día de hoy, hola chiquillos, muchas gracias Nino, fue la presentación, eh, se trata de lo que callamos los fixeros. ¿Por qué un título tan como callan, picoso?
0: Lo que picoso. callan las mujeres, también los hombres también, <risas> también los fixeros.
1: ¿Qué pasa? Muy típico, el fixero haciéndose el valiente, haciéndose el machito, haciéndose el, ay, a mí no me duele nada, y yo soy súper... Eh, yo puedo con todo, pero en realidad hay muchos problemas en eh, las posturas, dolores de rodillas, dolores en, en el sillín, en isquiones, en espalda, en hombros, en manos, en verdad en diferentes partes y son temas que no se pueden dejar de atender.
0: Paco haciendo de las suyas, porque Paco es el invitado especial todos los días desde que llegó a los capítulos de Un Podcast Monster. Así que, bueno, feliz parte.
1: ¿Es normal, Nino, de que nos duelan diferentes partes del cuerpo cuando andamos en la bicicleta? Mira,
0: realmente, si no te golpeaste, no. <ríe> si no te caíste, no. No te tiene que doler de manera aguda. O puedes tener un dolor de, de esfuerzo, de ejercicio. También nos hicieron una pregunta hace unos días que si me... ¿Por qué me duelen las manos o me duele el trasero por durar tres horas sentado en una bicicleta pedaleando? Te va a doler, men. O sea, te va a doler. Lo que Tienes que buscar la manera de cambiar la posición, de nivelar lo que es el peso dentro de lo que es la estructura de la bicicleta para poder uh, ir um, sol, sol... ¡Ay! Se me enredó la lengua. Sol. ¡Ah! Pues voy a cambiar la palabra. Para ir eh, equilibrando tu peso de manera correcta en la bicicleta y no tengas tanta fatiga en tus partes nobles, ¿no?
1: Perfecto. Y ahora, podemos tener un dolor temporal por el ejercicio, el cuerpo se está acostumbrando, está cambiando, se están fortaleciendo los músculos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando aparecen lesiones? Lesiones momentáneas o lesiones crónicas.
0: Eso es preocupante porque si, si tienes una lesión que cada vez se está intensificando más, la, vamos, vamos, intensificando intensificando, claro. Mucho más este es porque tienes algo mal en la bicicleta. Estás haciendo un mal movimiento, estás haciendo un mal esfuerzo. Puede ser la talla de la bicicleta, que es uno de los problemas principales de, de la mayoría de los fixeros. Siempre tenemos una talla más pequeña, una talla más grande. Es porque salimos como que quiero tener la fix y quiero tener un marco. El más bravazo es una ocasión y lo compraste. Y no te fijas realmente de la talla que necesitas para tu tamaño y cuerpo, ¿no? ¿Qué? Entonces, siempre te está molestando como la espalda uh -huh. o te molestan mucho las manos porque tratas de lanzar el cuerpo un poco hacia atrás eh, en el sillín porque como estás como muy compacto en la bicicleta el esfuerzo es, no es el, el, el adecuado ¿no? para, 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 para tu cuerpo. Es cuando te queda pequeña. Es cuando te queda pequeña. Entonces, estás como que lanzando, o sea, es, es, es involuntario, ¿no? O sea, estás buscando como que tener la posición correcta al momento de pedalear y como no es de tu talla y estás como que inmerso dentro de una maquinita muy pequeña, vas a estar incómodo y eso crea lesiones. Lesiones en la espalda, lesiones en los hombros, en la cervical, en las manos, en la rodilla, en tus tobillos. Imagínate si tienes todo en una mala posición o en una mala configuración, ¡pum! A los perros, hermano.
1: Perfecto. ¿Y qué pasaría si la bicicleta me quedase grande?
0: Imagínate, vas a quedar dentro de la bicicleta y todo estirado. ¿sí? Como ustedes han visto las imágenes de que salen los chicos en ruta que se ponen así como todos planos como para ir súper, súper rápido. Bueno, súper empinaditos. Exacto, sí, te aquí como una plancha. <risa> Entonces, eso tampoco está bien. No está bien, no está bien. Es mejor que te quede un poco corta, una talla o una talla y media corta, o sea, que sea más pequeña, porque tú con otros componentes, otros componentes puedes alargar un poco la, uh, este, la bicicleta. Lo que es la potencia, que es lo que, lleva lo que, lo que a, aferra el manillar o el timón, esa pieza que está ahí, puedes tenerla de 100, 120, eh, que sea positivo, que sea negativo Que sea hacia arriba o hacia abajo Dependiendo ¿no? de lo que estás buscando Y puedes como estirar un poco más la bicicleta Igual con las tijas que es el tubo del asiento Que tienen un retroceso ¿no? O sea, se puede, puedes moverlo El mismo sillín que tiene un recorrido más amplio Entonces puedes llevar el sillín un poco más hacia atrás Y te vas acomodando dentro de la bicicleta Para evitar lesiones muy fuertes Perfecto,
1: ahora lo ideal sería que la bicicleta esté en tu talla y los componentes estén configurados para las dimensiones de tu cuerpo Que la bicicleta se adapte a ti, Exacto. que no te adaptes tú a la bicicleta y que tú vayas mejorando y vayas, tu cuerpo va a ir cambiando a medida que vas practicando con bastante frecuencia eh, ciclismo, ya sea urbano, ya sea de entrenamiento eh, ya sea de entretenimiento, el cuerpo va cambiando, se va volviendo más flexible, por algunas partes se va volviendo más fuerte en otras partes, ¿no es cierto? Entonces, súper importante, las tallas. Vamos a aprovechar la oportunidad para dejar una lista, un cuadro de tallas en el LinkedIn de eh, sí. Instagram de Monstruo Taller.
0: No sé, pero ¿cómo vamos a hacer? Porque me gustaría no solamente de ruta, que es básicamente es la misma talla de la fixie, porque es un marco de similar, se me da igual. Pero también podemos llevarle a los mountain bikes Porque sí, es muy importante También para los mountain bikes Excelente idea
1: bike. Vamos a dejarles Entonces Bravazo. una fichita Para que a partir de ahora Puedan encontrar ahí La información a la mano Y si necesitan Algo más sofisticado Más especializado Siempre pueden acudir Al taller Para que las recomendemos Nosotros tenemos Un servicio Que se llama Bike Fit Urbano En el que Damos una asesoría Personalizada Para cada uno Según su performance Y
0: dimensiones sí, Muy bien Recuerden Seguirnos en nuestras Redes sociales eh, La principal ¿Cuál es Alejandro? Instagram siempre. ¿Y cómo se llama? Arroba Monstruo taller. Arroba Monstruo taller, ya saben. Ahí pueden conseguir la, el link que los llevará a, al Linktric, ¿no?
1: Sí, ¿no? al Linktric, es el link que aparece en, en la biografía. En perfecto, la perfecto. página principal de perfecto. la... Perfecto.
0: Ahí van a poder... Eh, conseguir esta, esta ficha de las tallas, así que no dejen de buscarlo. Siempre es bueno tener eso al momento de adquirir una bicicleta o medir tu bicicleta, ¿no?
1: Esto es un podcast Monstruo, un espacio donde se comparte información de interés para toda la comunidad urbana ciclista.
0: Desde el día de hoy vamos a contar con la presencia de un maestro de la llave, un maestro mecánico, nuestro querido jefe de taller, el señor Ramón Ramón. Por favor, Ramón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí,
2: señor Ramón,
0: por favor, Ramón, preséntate, preséntate aquí al público de Monstruo Taller, a todas esas personas que están trabajando, bueno, trabajando, no, escuchando este podcast.
3: Bueno, mi nombre es Ramón Guillén y... Soy el encargado de darle amor y cariño a su bicicleta en la parte mecánica junto a Alejandra y a Nino.
0: A Nino, a Nino es así como mezclarme Antonio Nino, entonces a Nino, Nino es Tonino, ¿no? Cambiamos, cambiamos el día de hoy. Qué Buenazo. Buena. Mira, Ramón, eh, explícanos eh, cuáles son las importancias, la importancia de tener una talla adecuada y una configuración adecuada a una bicicleta.
3: Lo más importante de tener una talla y una configuración adecuada de tu bicicleta, la bicicleta que montas a diario es tu comodidad y aparte de eso, tu seguridad. Porque teniendo una bicicleta que sea de tu talla, que esté configurada a tu cuerpo, a tu manera de manejar, a tu performance, a la manera en que montas, vas a tener una bicicleta que es muy segura, que es... Muy cómoda y que no va a provocar en ti ningún tipo de lesiones porque como bien dijeron los chicos, si te duele, está mal. Si te duele, si te incomoda, si no estás cómodo, busca uh, atención, busca ayuda, este, estamos aquí para, para ayudarte, para aconsejarte y recomendarte
1: uh -huh. ahora hemos hecho mucho hincapié acerca de la talla vamos a pasar de tema que más su supongamos yo ya tengo bien la talla de mi bicicleta ya sé que estoy dentro de mi rango de tallas ya sé que voy a poder configurar bien mis componentes eh, dentro de esa talla Qué es lo siguiente es la asistencia mecánica en sí misma no poder configurarlo claro. bien y ahí viene de la mano también todo este tema de los mantenimientos y tener los componentes en buenas condiciones Quisiéramos que nos cuentes algunas anécdotas, algunas cosas, algunas cosas divertidas, graciosas o horrorosas que nos encontramos, que te has encontrado en el taller en monstruo taller yeah. con nuestros
0: clientes. Claro que sí.
3: Este, es muy importante siempre recordarle a nuestros clientes, a las personas que nos escuchan. Si no eres cliente, tienes que venir aquí. Tienes que ser nuestro cliente. Tienes...
0: Si no, si no, también puedes escribirnos vía mensaje directo, que podemos darte una asesoría para que, mira, sol solventes algunos problemas técnicos de tu bicicleta.
3: Siempre estamos a la orden allí, atentos y presentes. Ah, ah,
0: yeah podcast Monstro es posible gracias
1: a la colaboración de 99stores, Mercury Bikes y Monstro Taller.
3: Eh, aquí es un tema bastante importante tener los componentes y toda la bicicleta integralmente en buenas condiciones. Siempre es importante tener con un buen mantenimiento eh, hecho por alguien que sabe realmente hacerlo. Porque la bicicleta es un medio de transporte y es algo que si no está bien, si no está puesto...
1: Si no está bien calibrada, si calibrado. no está bien engrasada, si no está en, en el ajuste correcto en, en sus componentes, se puede aflojar, ¿qué más puede pasar?
3: Se puede aflojar, se puede salir, se puede partir,
1: se puede, se puede fundir, se pueden vencer algunos componentes... Eh, te puede empezar a dañar otros componentes Que es lo típico de la cadena superoxidada Y la cadena estirada por uso ¿No es cierto? Porque las cadenas sí. van cediendo en el tiempo Y empieza a dañar otros componentes Como catalinas, Ay, como
3: piñones Como plato Y eso es muy 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 frecuente aquí Aquí hemos tenido un montón de bicicletas Y de historias Que ahorita no logro recordarlas todas Pero
1: <risa> Lo típico, lo de los ejes
3: Lo de los ejes es común, alguien que rueda una bicicleta por mucho tiempo y eh, viene a un mantenimiento cualquiera, simple, sencillo, como que mira, aquí está el mantenimiento. Y en el momento de desarmar los ejes, resulta que encontramos ejes molidos, con las villas partidas, con todas las cosas, pero con tierra, con grasa, con mugre y eso. Horrible.
0: Lo peor. Yo quiero contar una anécdota, siempre yo con las anécdotas aquí en eh. y, y lo que es Monstruo, ¿no? Este, Una vez estábamos reparando una bicicleta, pero son estas bicicletas de paseo como de, de chicas. Bueno, utilizan mayormente las chicas, ¿no? Entonces, esta, como dice Ramón, estábamos revisando eh, lo que es el eje. El eje es donde va las bielas que hacen que se mueva lo, lo, las piernas, ¿no? Que se muevan las piernas y hagas tracción y, mu y muevas todo lo que es la bicicleta. En esa parte recibe mucha presión y hace un movimiento repetitivo, 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 y la gente no le toma no le toma la atención debida. Cuando llegamos a abrir todo este este aparatoso sistema, <risas> sistema mecánico, mecánico <risas> vimos y nos percatamos de que mira, pero aquí faltan piezas sí. y había una masa una masa gris, horrible pastosa y bueno, esto tiene metal, o sea, imagínese todo el tiempo que la persona tenía la bicicleta usándola, que molió lo que son las rolineras o los rodamientos, las villas de acero, las trituró porque no, no, no prestó atención a que la bicicleta estaba en un mal funcionamiento en la parte principal de lo que le hace que se mueva y mira, lo trituró, lo pulverizó, lo volvió, nada. Y entonces, y la gente sigue rodando con eso. Entonces también, mira, está bien que tú tengas una bicicleta y que puedas andar con tu bicicleta y la ames y la adores y vayas hacia, para arriba, para abajo, para el trabajo, a darle una vueltica el domingo. Pero, por favor, dale un poquito de atención a haz tu bicicleta al momento de rodar. Debe sonar mal, debe hacer un mal movimiento. O sea, no es nada más ponerle como los autos que le pones gasolina, aceite y dale, ¿no? Claro, Te, tienes que aprender a utilizar tu, tu, tu máquina de movibilidad, ¿no? Claro, sí Porque si no... Poco a
1: poco, sí, ¿no? O sea, no, no, no vamos a, a evitar... Eh, eh, romper esa inercia de ya estar subidos en la bicicleta por, por temor a no tenerlo todo en condiciones perfectas, pero lo importante es estar pendientes y preocupados por informarnos por aprender más, por aprender a ver nosotros mismos las diferentes eh, dificultades problemas o, o averías que puedan surgir en, en nuestras bicicletas
3: lo más importante siempre que vayan a salir a la calle revisen su bicicleta es un consejo que nosotros como ciclistas lo damos siempre a todas las personas que vienen a nuestro taller. Se lo decimos, mira tu bicicleta, revisa si tus llantas tienen aire, revisa si la tensión de tu cadena está bien, si está lubricada, si tu timón está derecho, revisa todo antes de salir. Porque también hay personas que nos han comentado aquí que salen a la carretera, salen a la vía por un eh, paseo cualquiera, por salir... Y se dan cuenta 10-15 minutos después de estar rodando que no tenían aire en las llantas. O sea, eso es.
0: ¿Cómo te das cuenta 10 minutos después? <risa> eso, eso me parece increíble, eso me parece increíble. Porque de verdad, ¿cómo te vas a. O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta? 10 minutos después que saliste, pon tu bicicleta que no tienes la, o sea, la cantidad suficiente para poder rodar. O sea, la bicicleta tiende, a, cuando tiene las llantas bajas, a andar, pero como si te como 5 kilos más, 20 kilos más. en mucho más bicis. pesada, ¿no? Mucho más pesada. No, 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 no es ágil la bicicleta, ¿no? Entonces, oye amigo, la pendiente? O, amigo, amiga, perro, gato, araña, mono, brillo. <risa> humano. Humano. Querido amigo humano, por favor, pendiente de tu bicicleta, que si no puedes correr el riesgo de o moler lo que es la llanta, moler lo que es la cámara, o tripa, como decimos nosotros los venecos, los venezolanos, este y se acabó el viaje. se acabó el viaje.
1: Exacto, y ahí tenemos de nuevo el mismo problema como con la cadena estirada, que es que estamos por falta de aire, en este caso dañando otros componentes que vendrían a ser cámara y en el peor de los casos también los cauchos y en el peor de los casos también los aros.
3: Y otra de las cosas que también sucede... Mucho y aquí en el taller hemos tenido con bastante frecuencia: es las personas que tienen frenos, que usan frenos de zapata, de tacos, eh, que tengan los tacos de freno en el hierro. O sea, que no tengan ni un poquito de taco. <ríe> es, es increíble cómo la gente, cómo las personas no se accidentan, y eso es importante acatarlo. Eh, tu sistema de frenos es tu seguridad, es lo que te va a permitir frenar en algún momento de emergencia, eh, que alguien se te atraviese y es tu, tu, tu seguro, como quien dice. Entonces, si tus zapatas no están en, en las condiciones óptimas que tienen que estar, no va a ser segura tu bicicleta.
0: Eso que me, me llama la atención lo que dijiste. ¿Cuáles son las zapatas? ¿Cómo es?
3: Las zapatas de freno son... ¿Las zapatas
0: de freno es, qué son? ¿Qué son las zapatas?
3: Son los taquitos. Lo menos, la gente que tiene frenos, eh, lo va a saber nosotros porque no usamos, no usamos frenos, pero todas las personas que nos escuchan que tienen frenos son... Eh, esos tacos como de goma negra que ajustan o apretan el aro eh, donde está el freno. No sé si lo dije bien, si alguien me entendió. No, no está yo bien, está no.
0: bien. ¿no? Mi duda fue si, sí, ajá, pero si yo tengo unos frenos de disco porque tengo una mountain bike, ¿qué tengo que estar pendiente? Porque hay unos que son hidráulicos y unos que son mecánicos. Entonces, pero son de disco. ¿Cuál es la diferencia?
3: La diferencia es el, el sistema con el que esa
1: o o sea, que se, acciona se acciona, el freno, el
3: freno, exactamente. Uno es por guaya y el otro es por presión de de aceite. Pero en teoría los dos sistemas funcionan igual, que es con las pastillas de freno.
0: Exacto. Entonces tienes que estar pendiente de lo, de lo que es la guaya o el cable de freno para los que son mecánicos y de la presión de aceite, lo que los que son hidráulicos, ¿no? Así es, así es, perfecto.
1: Excelente. En el caso del de piñón fijo, en el que no tenemos sistemas de frenos añadidos, porque aquí estamos hablando de lo que cae en el fixero, pero también el, todo el tema mecánico abarca muchísimo más y es súper interesante poder ampliar un poquito los temas. Es que eh, tenemos el piñón, la catalina y la cadena, lo que nos va a permitir detener la bicicleta. Esos componentes tienen que estar en óptimas condiciones y tiene que estar muy bien ajustado el lock ring. Muy bien ajustado no significa ajustado hasta que, hasta que chirre, ¿no? Muy bien ajustado significa ajustado en su justa medida, para que no se suelte y para que no se malogre la pieza.
3: Ojo que también ajustado no significa Ajustarlo con un martillo y un cincel, porque para eso hay herramientas específicas que solo los talleres especializados poseen. No todos los talleres poseen las herramientas adecuadas para la gente que anda en piñón fijo. Por eso siempre recalcamos, vengan a Monstro Taller, porque aquí tenemos las herramientas para cada bicicleta.
0: ¿Estamos grabando? Estás escuchando un podcast monstruo con Ale Arámbulo y Nino Durán. Exacto. Ahora, lo
1: que es súper importante es que eh, nosotros podemos tener de pronto como usuarios herramientas en mi casa, y bueno. yo aprendí a usar eh, la herramienta y eso está maravilloso la idea no es solamente de que nuestro Taller me va a solucionar porque ellos son los únicos que saben y son los únicos que sabrán, no, yo puedo aprender yo quiero aprender, sí, y si por necesitas supuesto. algún tip, algún consejo, algo adicional si tú tienes la herramienta y tienes alguna duda no dudes en, en consultarnos porque vamos a resolver tu duda de una manera absolutamente voluntaria
3: por supuesto, como dije al principio, estamos prestos, estamos atentos. Si tienen sus herramientas, si quieren aprender, si tienen alguna duda, una consulta no saben cómo usarla, pero la tienen, escriban al, al Instagram de Monstruo Taller y ahí estamos activos para ustedes.
0: Esto es Un Podcast Monstruo.
1: Listo, entonces... Estábamos hablando de tallas, ahora estábamos, habíamos pasado al tema de eh, la, la asistencia mecánica y cómo debo sentir yo mi bicicleta, cómo debe estar mi bicicleta y cómo la puedo atender. Vamos a ir ahora al tema de los componentes, la variedad, la amplia gama de componentes que hay, desde componentes muy sencillos hasta componentes muy sofisticados de alta gama de rendimiento de, de competencia. ¿Qué tipo de componentes se encuentran en el mercado local, en el Perú en este caso? y eh, cuáles serían sus rangos de precios cuál es el beneficio de utilizar un componente simple porque tiene su beneficio económico que es para romper la inercia y poder empezar a rodar de una vez y también cuál es el beneficio de tener un componente más sofisticado que me va a durar mucho más tiempo
3: este, en el tema de los componentes es eh, un abanico de, Posibilidad. de posibilidades hay muchas marcas, hay muchos precios y eh, en el mercado peruano, en este caso, encontramos eh, muchas, muchas variedades. Tenemos desde componentes muy económicos que pueden, como decimos nosotros, sacarte la pata del barro o romper tu inercia, como dijo Ale, para empezar a rodar, para empezar a entrenar, para empezar a salir y hay componentes ya un poco más costosos que tienen un rendimiento mucho mayor y eso también es importante.
2: ¿Cuál es el
1: beneficio, Ramón, de tener un mejor componente para ti como mecánico? No solo como usuario, sino cuando un, cuando un cliente te trae un componente mejor para su bicicleta.
3: Un componente mejor se, se simplifica en un rendimiento mejor. Y en, con esto vamos a que un, un componente de buena calidad va a durar, uno, mucho más tiempo, dos, eh, el performance que te puede dar es mucho mejor y con esto no, no vas a traer ningún tipo de, de problema, ni de sonido, ni de nada, no sé si esto... Y
1: está también el tema de eh, la compatibilidad, cuando tú de repente tienes una bicicleta, no sé, tienes un cuadro de aluminio moderno y todo, pero todos tus componentes son bastante sencillos, eh, muchas veces buscas repuestos en el mercado local que no son compatibles con ese... Eh, tipo modelo de bicicleta y hay que estarlos adaptando o cuando son bicicletas vintage que le pones componentes modernos, etcétera. Hay diferentes maneras de, de cruzar y combinar los componentes disponibles. Por supuesto. Entonces eh, vamos a tener el día de hoy también otro invitado que va a aparecer dentro de unos minutos, que es Mercury Bikes. Eh, Mercury Bikes es una marca importadora de repuestos eh, de alta gama, de alta performance que a partir de ahora los vamos a encontrar oh, en nuestro oh, yeah. taller. Entonces, me imagino, Ramón, estamos súper contentos, Nino, estamos súper contentos con tener eh, ahora esta esta, esta... esta esta como... Experiencia. Esta experiencia que le podemos brindar al cliente del mercado peruano.
0: Así que ya saben, eh, van a conseguir oh, yeah. productos de gama alta y de buen performance para sus bicicletas Fixi, también de ruta. En Monstruo Taller, gracias a la gente de Mercury Bike.
1: Un podcast monstruo es posible gracias a la colaboración de 99 Store, Mercury Bikes y Monstruo Taller.
0: Aquí estamos con la gente de Mercury Bike. Bienvenidos chicos. Vamos a hacer uno y uno porque dentro del espacio no podemos tener tantas personas. Y bueno, ustedes saben cómo es esto de la pandemia y todas las restricciones que, que hay, ¿no? Tenemos que tener un metro de distancia, dicen por ahí, ¿no? Bueno, cuéntanos, 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 dinos tu nombre, diga, habla con el, con el público, tienes Instagram y tienes tu, Facebook y también vamos a aparecer por eh, YouTube eh, y por Spotify. Así que tenemos que aprovechar todas estas redes sociales para que, mira, nos hables de todo lo bueno que trae Mercury Bikes para la población urbana ciclista. Paco okay. se está comiendo algo por ahí, así que pueden escuchar un <ríe> poco de ruido. Así bueno. Seguimos. Bueno,
4: mi, mi nombre es Rodrigo Picardo y soy encargado soy de la parte creativa de
0: Mercury Bikes. Ok, Rodrigo se encarga de la parte creativa. Dime... ¿Cómo tú ves a Mercury Bike como la parte creativa?
4: Ya, yeah, este, Yo me encargué principalmente de todo lo que es construcción de marca, saber qué es lo que queríamos lograr y en base a eso empezar este, un concepto de cómo podría ser Mercury si fuera una persona, qué es lo que quieren en, en esta vida y cómo podría ayudar a la sociedad. ¿no? Eh, todo eso me ayudó que yo estudié publicidad ah, y no, terminé sí. hace un año y estoy, bueno, estoy ejerciendo en Mercury. Oh, yeah.
0: Bravazo, bravazo, de verdad. Este, Te felicito. Eh, por tener esta iniciativa y aparte que es chévere que puedes estar te, trabajando en lo que te gusta en lo que estudiaste sí. y bravazo mira eh, por qué eligieron el mercado peruano con, ya que aquí hay una gran cantidad de componentes que vienen de china claro. y, pero invaden todo el mercado lo invaden por completo yo sé porque, eh, trabajamos con este rubro de las bicicletas que hay un sobreprecio, hay un sobreprecio en artículos que son de gama media baja a gama muy baja. Entonces, a veces cuando uno paga ese artículo pensando que se está llevando como que, no sé, la guinda, la guinda de la torta. Eh, Estás en tu bicicleta, en tu fija, o andas en cualquier bicicleta y te dices, tengo el mejor, la mejor bicicleta, la amo, y vas a frenar y adiós, freno O adiós cadenas, no te dura la misma no. cantidad de tiempo. Entonces, cuéntanos, ¿qué, ¿Cómo Mercury Bike va a mejorar todo lo que es el desplazamiento de las personas en, en, en la ciudad?
4: Bueno, como cualquier fixero peruano debe saber, este, en, nada más en el tema de buscar llantas, este, podemos encontrar desde, opciones desde 40 soles me parece hasta 70 en emancipación en grado, pero ¿qué son, ¿qué son estas llantas? Las chinas que normalmente te aguantan unas, unos 5 meses a lo mucho y ya están des, los, los hilos del los hilos de aluminio están que se, te hincan en la misma cámara. Claro. O sea, o sea, ya, ya, ya. termina siendo contraproducente. Vas a gastar más y vas a arruinar tu experiencia en bici.
0: Ok, ok. Sí. Mira, yo he utilizado cualquier cantidad de bici. Soy al comienzo, que cuando andas en una Fixie y comienzas a hacer así como el skit, te vuelves skit lover. Sí. Un skit lover y no pasan dos metros y está...
4: Hasta que tu llanta está cuadrada.
0: Y tu llanta después se pone más cuadrada, <risa> así. Se pone, te queda así tu llanta. Así queda así tu llanta hay peluches, y... Conté y peluches peluches ¿no? <risa> horrible. Horrible, horrible. Entonces, para aquellas personas que nos, nos ay, escuchan ay, y nos ay, ven desde ay. otras latitudes, lo que es emancipación y lo que es grado es un lugar donde llega todo el producto del extranjero de bicicletas, ¿ok? Ahí, También que
4: son los únicos mercados que hay acá en, de componentes de
0: bicicletas. De, son los únicos en, en todo lo que es el Perú donde llegan, ¿sabes? Entonces, te puede llegar desde una calidad <coughs> XXZ, hasta una calidad ah pero cuando lo, cuando está allá el público ya es, es costoso. Y, y si lo encuentras, porque si lo también encuentras, el ¿no?
4: stock también es como jugar los juegos del hambre para mostrar un buen componente acá.
0: Sí, y que no sea como que chimbano. Tú quieres que te venden <risas> un chimbano y con un chimano ahí como medio planchado. Gracias a la publicidad de Chimano. <risas> Estás escuchando
3: un
0: podcast Entonces, cuéntanos, ¿qué traen ustedes para acá?
4: Ya, este. Bueno, Mercury inició este, importando lo que son cubiertas y cámaras. Este. Más que nada porque la utilidad y por qué tan rápido salen. Como por las pistas de Lima, más que nada, es que. O bien la cámara, que es lo principal, que un, cuántas, ¿cuántas cámaras te gastas en dos meses? Alrededor como una al mes o una cada dos meses, si es que tienes suerte. Y el principal problema es la baja calidad de las llantas. Okay. y hemos comenzado a importarlas tanto Continental como Pirelli y contando el costo de importe y todo, logramos competir contra los precios acá y ofrecer una calidad mucho mejor
0: Buenas, buenas, mira yo he utilizado varias llantas como anteriormente estaba explicando que fui skid lover de todos estos fixeros cuando comenzamos siempre íbamos a estar de skid me comía una llanta eh, de esas de que te oh, venden yeah. relativamente económicas eh, me la comía en un mes, en un mes la gente la llanta cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Porque el material es muy suave o la estás utilizando de una manera errónea o uh -huh. lo estás haciendo. Cualquier otra cosa en el sentido de, de que no se uses la llanta de esa manera. La cubierta es el caucho, para aquellos que no están en el Perú, el caucho. Y la cámara es la tripa. La tripa no. se llama en Venezuela, así le dicen la tripa, yo ¿no? no sé por qué, <risa> tenemos diferentes gentilicios. Entonces, cuando se daña el caucho o, o, se, o se daña la tripa, se va desgastando, como dice Alejandra que los peluches o los pelitos que le salen a la, a, a la llanta, este son, algunos son de metal y, te, y terminan dañando, dañando claro, o, la misma cámara, la misma cámara claro, entonces eso. ya no tienes que cambiar una sola cosa, no tienes que cambiar dos. O vas a ir parchando, que mira aquí en nuestro taller hemos visto cualquier cantidad de parches en cámaras yo he tenido cualquier cantidad de parches en las cámaras porque de verdad uno dices, pero de dónde viene la falla, de dónde viene la falla la falla viene del usuario mayormente pero no solo del usuario, porque una vez me di cuenta de que cada rato estaba como pinchando, pinchando y tenía unas buenas cámaras, tenía una muy buena llanta y cada rato estaba pinchando, y pinchando, pinchando y, pero hasta cuándo? y cuando me di cuenta era eh, donde se ponen los rayos, el, el, todo el circulito tenía un guiño hacia arriba del metal y como son masivos, ¿sabes? esos son claro. masivos imagínate te mandan miles y eso estaba el chinito dándole y hui, 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 hui. eso no le está importando la, la calidad al 100% entonces, entonces tenía un guiño levantado de aluminio y cuando me di cuenta Alejandro y yo como comenzamos a investigar por qué estaba reventando tanta 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 la cámara era seguiño, entonces tienes que ver, también revisar esa parte, ¿no? Por claro. eso es que los componentes que traen ustedes no tienen esos problemas.
4: Uh -huh. pues yo son de Nada más, este, cuando empecé con Mercury usaba todavía unas cubiertas Kenda.
0: Okay, la y
4: nada, este, durante ese mes que estuve comenzando a hacer las entregas y todo Le fui dando duro hasta que ese, la cámara de esa llanta tuvo 8 parches <risa> Y ya era, tenía un parche sobre otro parche ya La última semana ya ni pude salir a montar porque la cámara estaba inutilizable Y recién me llegaron después el nuevo cargamento de cámaras y llantas Y ahí mismo vi y me agarró una el lugar y dije ¿Y esto es para mí Y es una experiencia totalmente distinta Yo okay. su sufría de que había mucho, mucha vibración y me lastimaba las muñecas pero la Lugano que es de keblar, la cubierta es de keblar, amortigua uh, mucho más la vibración de la calle, sobre todo acá aquel hay pistas que llegan a ser casi como trochas. ¿Qué? La experiencia de cambiar a una llanta, a una cubierta distinta adelante, mejoró bastante.
0: Claro, claro. Una de las, de, de las cosas que uno puede cambiar o ajustar mucho en su bicicleta es ver cuál es la llanta que necesitas. Ponle, a mí no me gustan las 23. <ríe> la talla 23 sí, en llanta adelante me parece que es lo peor. A
1: mí sí, a mí me gusta la 23. Ven, ven
0: acércate Alejandro. <ríe> o sea, dinos por qué te gusta la 23.
1: A mí me gusta la llanta 23. Yo sé que tiene un poquito menos de desarrollo que la 25 Pero la zona de contacto Con el piso es más delgadita Y siento que, que la ligereza Sobre el pavimento es como más
0: liviana Sí,
1: más fácil de avanzar Esa es mi, mi, mi humilde experiencia
0: Ok, pero te has funcionado Bueno, es que Alejandra tiene una, unos aros son de, de pestaña muy corta les voy a hacer un ejemplo a las personas que nos están viendo o y las personas que nos están escuchando, bueno, esta parte no les va a funcionar mucho. <risa> okay. En un aro pueden ver, esta es la pestaña, esta es la pestaña, ¿ves? esta de acá a acá, esta parte, esta superficie, Alejandro tiene uno que es la mitad de esto. Okay. Entonces la llanta le queda como que más gordita hacia afuera, pero cuando tienes los que son muy anchos como este, claro. es <ríe> muy caro. Okay. No. Mucho más grandes, la llanta 23... ¿No sabes
4: cuánto es de 60?
0: Es de 60, este es de 60 milímetros La llanta 23 queda muy pegada a la... A la porque queda como de, dentro. Claro. Y cuando pasas por un bache, el golpe con el mismo aro hace. Te mastica que, la cubierta. Te oh, la, yeah. eh, mastica la cubierta. El te mastica la cubierta y de verdad rompes la cámara, dañas, puedes dañar hasta el aro y todo. ¿no? Entonces de, tienes que buscar la manera de saber qué cámara te sirve para el aro que tienes y, la, y buscar la manera de. para qué lo vas a utilizar, ¿no?
1: Un podcast monstruo es posible gracias a la colaboración de 99 Store, Mercury Bikes y Monstruo Taller. Cuéntanos, por favor, Rodrigo, eh, ¿por qué surge, ya con toda tu experiencia relatada como usuario de bicicletas, cómo es que surge Mercury Bikes? ¿Por qué? ¿Con qué motivaciones y con qué expectativas abren ustedes, junto a Juan Carlos, eh, Mercury Bikes?
4: Bueno, Mercury Bikes inicia... Bueno, inició a comienzos de año, este, conocí a Juan Carlos por el grupo en el que salgo a montar bici, por el cartel fixero, si puede ser mi cherry. Claro que también vivo del cartel fixero. Y nada, comenzamos a hablar y él me estaba ofreciendo unas cámaras, porque justo venía pinchando y estaba buscando cambiarlas, y le pregunté cómo es que hacía para, para traer las cámaras, qué página usaba, oh, yeah. y nada, comenzamos a hablar de, de los temas de importación, y cuando quise hacer mi primer pedido me dijo, oye, pero ¿qué te parece si pedimos esto juntos? Si hacemos una, un tipo de tienda online y las vendemos por ahí. Yo dije, ya. Y vi qué es lo que podría ser la marca. Y eventualmente este, nos gustaría llegar a producir nuestros propios cuadros. Uh -huh. Y ofrecer más que nada cuadros de aluminio, hechos, a, hechos en Perú, si es posible.
1: Perfecto. ¿Y qué cosa, eh, qué expectativas oh, yeah. tienen en el mercado local? O sea qué es lo que quieren ofrecer al público eh, y qué cosa es, esperan como proyectando ¿no? uh -huh. lo que, eh, eh, la respuesta oh, yeah. cómo ha sido la respuesta hasta el momento está a la altura de lo que ustedes esperaban ha superado las expectativas qué cosa proyectan para el siguiente tiempo
4: eh, bueno, lo que queremos ofrecer es que Ofrecerle a la gente más que nada repuestos de calidad para que dejen de... Porque hemos visto que siempre la gente pide recomendación de por qué pincho tanto, porque qué es que me, me pasa este tema de las picadoras de serpiente en la cámara y muchas veces es porque o super inflan su cámara, eligen las, las cubiertas inadecuadas o, o por mal uso, porque no, no les dan el mantenimiento que necesitan. Y creemos que si tienes este componentes de mayor calidad pues este, no preocuparte tanto por el mantenimiento porque esta calidad hace que, como ustedes saben, duren más y al mismo tiempo no tienes que estar este, viendo que si es que vas a pinchar o no
1: excelente entonces unos componentes solo para parafrasearlo porque nosotros en el taller ya lo hemos validado con, con, con nuestra propia experiencia pero es para que el público que nos está escuchando también ayudarlos a, a imaginar no eh, dentro de, de, y trasladarlo a su experiencia eh, ¿Cuán mejor es la, es, la, es la performance de una bicicleta cuando tiene buenos repuestos? ¿Realmente compensa? ¿Vale la pena invertir un poco más? ¿Qué, qué sé yo? ¿El 50% más o el 100% más en algún repuesto específico? ¿Cuál es el que el que al que darle prioridad o sea si tú tienes una bicicleta estándar ¿qué es lo primero que le cambiarías a tu bicicleta
4: bueno yo creo que para pasar una bicicleta estándar eh, una de fábrica por así decirlo lo primero que le puedes mejorar es o bien todo el juego de aros o si no puedes empezar por las cubiertas y las cámaras que esto te va a ayudar a que como ya mencioné antes no pinches tanto porque ponte que quieres hacer una ruta un fin de semana a, a tambor rural a pancitos y llegas, terminas de desayunar todo y ves que tu llanta se pinchó. Y estás a 50 kilómetros de tu casa. No, puede que te este, quieran ti pinchazos, pero no tienes grifo cerca. Y todo este tema hace que sea uno disabalo volver a tu casa y pueda rellenar tu paso. Yo creo que si este, preves bien cuáles son los componentes de tu bici, y su estado está en perfecto estado, vas a vas a asegurarte que sea un buen paseo ¿no? y que toda tu, tu experiencia como ciclista sea mejor.
1: Excelente, en nuestro taller pueden tener servicios tanto de asesoría para poder cambiar los repuestos como también resolver dudas mecánicas si ustedes mismos quieren aprender.
0: Me quiero aclarar una, una cosita, tengo una... una como una vivencia con Alejandra, cuando nos fuimos a Pucusana, andábamos, pero chévere, mentalizados, íbamos a buen tiempo, estamos hablando de cuánto, unos 60 kilómetros, ¿no? 62 kilómetros, ¿no? llegar a Pucusana. Y ya estamos llegando, nos faltaba un kilómetro y viene Alejandra...
1: Un clavo La que nunca pincha, la pinchó que nunca, la, la,
0: que nunca, la que nunca pincha, con siéntate pinchazos Con una kenda de 40 soles O sea, alrededor de cuántos dólares 10 dólares, 15 soles Es este, algo súper económico pero funcional ¿Por qué es funcional? Para ver cómo puedes utilizarlo, ¿no? Entonces pinchó y estábamos en medio de la nada Absolutamente en medio de la nada Y no teníamos ni siquiera un parche no
1: Ni llaves, nada. no
0: llevamos nada Llevamos agua y listo
1: Así. ¿Agua? 20 lucas,
0: 20, 20, 20 soles <risa> y dale,
2: ver, ahí, allá vemos,
0: y de verdad cuando tú tienes un buen equipo, cuando tú tienes una, un, una buena cámara, una buena llanta, una buena, un buen caucho o un buen caucho, mira que estoy hablando así, un buen caucho o una buena tripa, cuando tú siéntate pinchazo te olvidas de eso, muchas personas para salir a carretera le ponen, le ponen tanus, que son estas llantas que son macizas, ¿no? y se ahorran todo eso, pero te tiene unas prestaciones diferentes Entonces, por eso comento Y digo, busquen la manera De probar diferentes cámaras Diferentes llantas Diferentes aros Y busquen Que les haga A lo que están haciendo Perfecto,
1: ¿Okay? ahora vamos a ir invitando A pasar a Juan Carlos Ya nos vamos a ir cerrando un poquito Todo el tema de eh, la imagen de marca De Mercury Bikes eh, Con Rodrigo y Juan Carlos nos va a hablar desde un lado mucho más técnico y de prestaciones de las respuestas que Mercury Bikes ofrece en el mercado local peruano. Ok, una cosita,
0: una cosita que quería decir, por favor, dinos las redes sociales que utiliza Mercury Bikes para que te puedan localizar y conseguir esos buenos componentes que están ofreciendo.
4: Nos bueno, pueden encontrar nuestra página de Instagram que está como Mercury Bikes y esa es nuestra única rato social por ahora y por ahí mismo podemos hacer las negociaciones para las entregas y todo
1: Excelente, a partir de ahora Mercury Bikes va a estar físicamente aquí en nuestro taller con una pequeña vitrina para que puedan disponer de los repuestos en el momento de que estén haciendo su mantenimiento o también eh, si quieren solo comprar el repuesto y llevarlo vamos a setear una franja horaria para que funcione como showroom y que puedan venir a verlo sin previa cita pero todavía vamos a anunciar ¿Cuál va a ser el, el, el modo que vamos a, a, a brindar este espacio? Saben que nuestro Taller funciona puerta cerrada, previa cita, no hay timbre a la calle y atendemos por turnos. De acuerdo con una agenda este, bien establecida Entonces eh, vamos a crear un sistema para que quienes quieran ver el repuesto Porque hay personas que necesitan mirar y tocar la, las cosas Para validar, para saber si eso no es o no es Diferentes motivos, ¿no? O porque no conocen la, la gama de repuestos y si quieren este, información Vamos a crear una franja horaria para ello
4: Muchas gracias por la invitación
0: Muchísimas sabes, gracias sabes, a ti sabes, Rodrigo Estamos grabando. ¿Estás escuchando? Un podcast monstruo.
1: Un espacio de conversación con temas de interés para toda la comunidad urbana ciclista.
3: Chao, chao. Sí, oh, eso
1: sí, estamos transmitiendo en vivo desde Monstruo Taller con Mercury Bikes y estamos grabando el podcast que luego será editado con una introducción que hicimos también junto con Ramón, el jefe de taller, para sustentar mucho de esta información brindada y por qué es importante tener repuestos adecuados a la performance que nosotros damos a nuestra bicicleta. Pasa, pasa por favor, so. este, Juan Carlos. Sí, <ríe> sí pasa. Bienvenido, Juan Carlos, a esta edición de Un Podcast Monstruo. ¡Hola! Este es el capítulo 4... De un podcast monstruo en el que vamos a hablar de lo que callamos los fixeros. ¿Por qué tiene un nombre así tan sensacional este podcast?
2: Porque pasamos por muchas cosas. Ahora hay más cosas, ¿no? Pero antes, cuando yo comencé hace tres años y medio más o menos, no había nada. Tenías que atreértelo todo porque no podías conseguir buenas cosas acá. Sí, sí, sí. Entonces es todo un drama ser fixero.
1: Ok, eh, a nivel eh, mecánico, que es lo que queremos escuchar de ti, uh -huh. Juan Carlos. Queremos saber acerca de los repuestos de Mercury Bikes. ¿Qué, ¿Cuál es la ventaja técnica operativa de los repuestos que traen ustedes frente a los que se encuentran en el mercado local?
2: Lo primero es que repuestos como componentes aquí no se encuentran. O sea, buenos componentes no se encuentran. No, eh, hablo de no sé sets, eh, masas, aros buenos buenos no se encuentran, y si se encuentran, se encuentran con precios uf, demasiado caros, ¿no? Este, ahora, la diferencia es que, por ejemplo, una, un transit no sé, no quiero decir marcas, pero chino, Chino genérico. Chino, chino genérico, yeah. claro. Okay, te te puede no estar planteada con cualquier claro. marca
1: local, internacional, lo que sea. Uh -huh. Chino, chino genérico.
2: genérico te puede estar costando, no sé, 180, 200 soles, por ejemplo, unas masas, ¿no? Ahora, con nosotros puedes invertir 100 soles más, 250 soles más y tienes unas masas de mucha mejor calidad que no te va a estar preocupando porque el hilo se robó, porque se me salió el lock -ring y ya no ajusta, que el eje se desajustó... Tienes esas masas para tranquilamente unos 4 o 5 años sin ningún problema, ¿no?
1: Perfecto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si yo compro mis masas? Eh, me las instalan en Monstruo Taller con la garantía de que Monstruo Taller sabe cómo instalar este tipo de masas para piñón fijo y aún así fallaran. ¿A quién acudo?
2: Primero, nosotros vamos a preguntarle a Monstruo Taller qué pasó. No. Y si vemos que es una, un, un, un problema de fábrica, directamente realizamos la devolución del dinero al, al comprador y nosotros mismos solucionamos con el fabricante. El comprador tiene siempre eh, la preferencia, Perfecto. por él no va a haber ningún problema.
1: En los servicios de monstruo taller eh, siempre tenemos una semana de garantía, nosotros probamos todos los repuestos que están recién instalados. En el 90% de las, de, de las oportunidades eh, no es necesaria ninguna rectificación pero sí surgen a veces algunos momentos en los que hay que hacer un reajuste en los que eh, las grasas que están recién puestas, uy soltaron una partecita se dio por ejemplo la tasa de dirección, pasa en la bicicleta bueno no pero en las clásicas sí, porque todo es un juego de contratuercas pero también puede pasar a nivel de masas que también tienen conos que funcionan con contratuercas en los lock no pasa, porque este, es algo que nosotros nos fijamos con especial esmero. Y siempre que una masa se, se ruede, nosotros vamos a haberla probado antes. Entonces, ahí nosotros tenemos que, que jugar con esa semana de garantía, con nosotros haber probado que el repuesto esté bien instalado y validarlo con mergulianes. Uh -huh. Cuéntanos, Juan Carlos, entonces acerca de los beneficios que trae al mercado local, no solo al usuario, porque hemos hablado bastante acerca de los beneficios para uh -huh. el usuario de mejor repuestos. Eh, ¿Qué beneficios trae al mercado local la presencia de ahora Mercury Bikes?
2: Principalmente que van a tener buenas cosas, buenos componentes para comprar y no van a ser precios tan exorbitantes. Definitivamente estamos en una crisis sanitaria donde los fletes han subido y todo, pero hacemos lo posible para no subir tanto a los precios, ¿No?
1: Eh, tenemos en el mercado local A veces repuestos, por ejemplo De marca Kenda que están sobrevaluados Que en su, en su volumen normal Tendrían que costar alrededor de 80 soles Pero que en este momento Nos están vendiendo alrededor de 120 soles No voy a decir dónde, no, sí voy a decir dónde En el centro de Lima Están
3: infladísimos los precios
2: Sí, están infladísimos Y algo sobre el centro de Lima Bueno, emancipación, ¿no? Todo el mundo conoce emancipación sí. Este, Yo... Fui de los que antes iba, ¿no? Era, era de los que iba porque no se encontraban cosas en ningún lugar. Entonces, al menos encontraba cámaras ahí. Y una de las cosas que siempre me molestó fue el trato. O sea, pareciera que te estuvieran haciendo un favor para, para al, al, al venderte algo, ¿no? Entonces, es algo que siempre me molestó y por eso prefería traerme cosas de afuera. Ahora, por ejemplo, con el ejemplo que, que das de Kenda o Maxis, ¿no? Eh, son llantas que. Vamos a ser sinceros, o sea. Llega un mes, dos meses y ya vas a estar pinchando, eh, al tiempo se va a poner cuadrada. No, en cambio, los componentes que nosotros tenemos tenemos marcas como Continental, como Michelin, como Vitoria, este, otra marca que es Bridgestone que no es tan conocida pero igual es muy buena, y hasta las tope de gama como Pirelli. No va a haber ninguno de esos problemas, la rodadura va a ser totalmente distinta. A nivel de pinchazos, no necesitas comprarte una cinta de pinchazos porque de por sí la llanta es muy buena y no vas a sufrir de eso. Y es una inversión a largo plazo, puede costarte un poquito más, eh, pero te va a durar mucho más, ¿no? La relación precio-calidad es mucho mejor que, que las que puedes encontrar en emancipación.
1: Excelente. Y comparado con eh, repuestos que se encuentran en otras partes de Lima que no sean mayoristas, sino tiendas, tiendas de bicicletas en Lima. ¿Cuál sería la ventaja competitiva que presentan ustedes al público?
2: Bueno, este, yo lamentablemente no he comprado tantos componentes en tiendas, entonces no podría hablar sobre el trato con el cliente, pero al menos el trato que damos en, en Mercury Bikes por más que no nos compre, siempre tratamos de enseñarnos, siempre tratamos de, de orientarte. Hay gente que ha venido y nos ha dicho, este, quiere un aro 700 por 25, entonces explicarle que el aro no se mide por eso, sino que es el ancho interno o el ancho Excelente. externo, ¿no? Entonces siempre priorizamos el <risa> tema de enseñarle al cliente cómo pedir las cosas, ya sea que nos compre o no nos compre, este... Y, y, y finalmente en, en otras tiendas Quizá también sufren de, del mismo problema Que en emancipación, ¿no? que no hay tanto stock Y siempre son las mismas marcas las que se venden no Maxi, Kenda, CCT Duro
1: okay. Que si estamos comenzando y tenemos un presupuesto Súper acotado, es mucho Más importante eh, Romper la inercia, comprar Una bicicleta aunque sea con presupuestos eh! básicos e irla mejorando Poco a poco, no es necesario Si es que estamos hablando de presupuestos Y que son muy limitados esperar ¿no? a, a tener algo, a, algo de, una, de una calidad superior, sino que lo importante es romper la inercia y luego ir mejorando poco a poco con, con, con paciencia y con la asesoría indicada.
2: Claro, o sea, al menos en, en lo que son cubiertas, este, yo lo más recomendable sería cambiar por unas buenas, no porque te ahorras el tema, sobre todo de los pinchazos, o sea... Puedes llevar tu inflador, tus, tu, ay, tu, tu, ay, todo tu pie de pinchazos pero cambiar una llanta en plena ruta siempre va a ser una molestia, ¿no? ¡Monstruo! Y, y sí, 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 siempre es, siempre es bueno como invertir en, en buenas cosas, al menos en llantas, que no es tan costoso, digamos, a comparación de otros componentes Y la diferencia que va a generar en tu pedaleo y en, tu, en la manera de que maneja bicicleta va a ser otra oh,
0: yeah! Yo, sí. mira, yo quiero, sí, yo yo quiero, sí. yo quiero acá preguntarle a los chicos, bueno, al compañero aquí de Mercury Bike, que me dé las características de, este. ¿Okay? no, no, de no, no, estas no. llantas que se ven, son Pirelli, y se ven que están, pero mira, para chuparse los dedos. Oh, compárame yeah. esa Pirelli con esta Ultra Sport Continental, o Continental, Continentin, tiritin, tin tir. Por, Por favor, compárame. Dándos una explicación aquí a, a las personas que te están escuchando.
2: Yeah. Primero vamos a empezar con la Continental ¿no? Usualmente estas llantas que son plegables este, Mucha gente les dice que son de Kevlar ¿no? oh, Que el material yeah. es Kevlar, pero eso no es cierto No todas las llantas plegables este, tienen Kevlar como componente En el caso de la Continental no es Kevlar Es un componente sintético eh, Usualmente no revelan las oh, fórmulas yeah. sino solamente como nombres comerciales como... Por ejemplo, este tiene el, el Pure Grip Compound, que es la Continental que básicamente eh, te ayuda en la rodadura porque es, es muy lisa la, la superficie que tiene contacto con el asfalto y es resistente en los pinchazos, ¿no? Además, este, si, si, si pueden ver como al borde de la llanta tiene ligero agarre Sí, ahí está. Un ligero agarre para que en los giros no perdamos estabilidad, ¿no? No son totalmente lisas y, y eso puede hacer que nuestra pedalidad sea más confortable. En cambio, las Pirelli ya... Las Pirelli ya serían llantas muy, muy, muy tope de gama. Son mucho más ligeras. Esta llanta, por ejemplo, está pesando 190 gramos, ¿no? Eh... ¿Qué más la, Es eh, eh, perfecta para velódromos, perfecta oh, para, yeah. para ruta también, oh, yeah. eh, porque es muy ligera, es muy resistente a los pinchazos, este, no tiene tanto grip, eso quiere decir que vas a rodar con mucha mayor facilidad. Y, y eso, son, son ya cosas que uno ya compra para competencia, ¿no? O porque te das el gusto y te la compran.
0: Me parece súper bien. ¿Y qué tallas oh, yeah. estás trayendo este, este, esta, oh, este oh, tipo de llantas? Oh, yeah. Creo que tienes 23, hay bastantes 23. Acá.
2: Sí, eh, para usualmente en, en piñón fijo o en bicicleta de pista no se usa llantas tan gruesas, no. No, no. no, 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 Entonces traemos 23, 700 por 23, por 25, por 28 y hasta por 32. A menos que haya algún cliente que quiera algún pedido especial y se, se lo traemos... Eh, a él nada más ¿no? ¿Cuánto
1: tiempo tomaría traer con Make Mercury Bikes Un repuesto que no tienen en stock?
2: Eh, depende Por ejemplo, si haces si el pedido hoy Nosotros acabamos de hacer un pedido El lunes o martes me parece Que va a llegar a fin de mes No, en oh, cambio yeah. si haces un pedido ahora Tendrás que esperar oh, hasta yeah. el próximo mes Perfecto, Ajá. entonces
1: la máximo es un mes oh, yeah. y Lo mínimo es Menos de un mes, dependiendo del momento en el que se encuentran de, de sus fechas de pedidos.
2: Sí, igual estamos trayendo muchas más cosas, mucha más variedad para no tener que estar con ese ese.
1: Eso es mucho más rápido que pedirlo de manera independiente, ¿no? Porque si es que yo me acerco a una de estas páginas de importación al, al por menor, se va a demorar de uno a tres meses si tengo suerte se va a demorar 3-4 semanas, si tengo suerte, pero si no se va a demorar claro. hasta 3 meses.
2: Claro, depende mucho en, en qué páginas, ¿no? hay páginas que te cobran un poco más el envío y por ahí son más rápidas, o páginas como por ejemplo Aliexpress que también vende ese tipo de llantas que también anda a ver tú cuando, cuando te las entrega.
1: Perfecto, y si a mí se me ocurre que quiero las llantas X que tú no tienes dentro de tu, eh, de tu, oh, yeah. de tu cartera de eh, productos. Oh, yeah. ¿La traes de todas maneras o igual habría que ceñirse a la cartera de productos que tengas por más que no lo tengas aquí presencialmente?
2: Depende del tipo de... de, de en este caso llantas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos clientes que nos han pedido llantas Kenda o llantas Maxis Son marcas con las que no, no trabajamos y tampoco pensamos trabajar porque la calidad que le ofrece no nos parece la correcta, ¿no? Por el precio que, 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 que valdrían entonces, si son llandas de la misma gama, un poco mejores, también se puede gestionar eso y sí traemos a, a pedido.
1: la marca Schwalbe? Pregunta...
2: Claro, a... aquí está... Hay una, hay una Schwalbe aquí. Por ejemplo, esta es una de Schwalbe, pero esta es la, el modelo de Urano, ¿no? Como pueden ver ahí... Bueno, ahí este, la protección contra pinchazos es máxima. Es más, desde Mercury les ofrecemos la garantía de que oh, yeah. si, si es que pinchan oh, con esa yeah. cubierta les regalamos totalmente... Eh, <ríe> les regalamos una cámara, no. ¿no? Eso no va a pasar, o sea, pinchar esto de verdad es muy complicado, muy complicado. Y si es que oh, su presupuesto yeah. es un poco más acotado, oh, oh, pueden optar oh, por yeah. estas cubiertas que son de la misma marca Suave, un modelo más básico, pero al menos desde mi experiencia yo he usado este modelo dos años y no he sufrido ningún pinchazo, ¿no? Eh, para nosotros el, el tema con las cubiertas es más que todo una buena cubierta y una buena presión, si tienes estas dos cosas eh, puedes estar tranquilo por, por el tema de los pinchazos.
1: ¿Cómo eh, conocer los precios y los productos que tienes disponibles? ¿Están publicados en tu página o tienes que preguntarte con mensaje directo?
2: Eh, usualmente todo lo que está en nuestra página lo tenemos en stock y los precios sí se preguntan por interno, ¿no? Oh, es más, nosotros yeah. ustedes pueden comentar ahí oh, y nosotros yeah. mismos les vamos a hablar directamente.
1: Excelente. Ay, Excelente, ay, yeah. Juan Carlos. En verdad, es un placer contar con, con, con su presencia y con su alianza de a partir de ahora con Monstruo. Tenerlos en este podcast, episodio 4, en el que estamos hablando de lo que callan los fixeros. Estamos hablando de... Eh, de esas incomodidades que frecuentemente se tienen por, por tener la talla inadecuada, por tener componentes inadecuados para la performance que uno utiliza y a través de Mercury GeoEx vamos a poder mejorar los servicios que brindamos a todos ustedes. No se pierdan por favor eh, la, la transmisión vía Spotify en la que vamos a completar y desarrollar mucho más y poner en un marco con introducción, con presentación y con discusión eh,
0: todo este tema a desarrollar próximamente vamos a anunciar la publicación estamos grabando estás escuchando el podcast monstruo con ale arámbulo y neurón
1: Muchísimas gracias Juan Carlos. Qué bonito todo, qué bonito. <risa>
0: Demasiado, no he estado como que muy presente en este podcast porque estoy como que en la logística. Así, pero sí voy a tener mi parte. Que eh, es el mago, <risa> el mago audiovisual en vivo y en, y en grabado. Aquí estamos grabando, aquí estamos todos aquí. Hola, aquí están todos. Claro Hola. que sí, espero que esta información que se le está brindando a todos ustedes les sea de su agrado, la pueden utilizar, ya saben, los chicos de Mercury Bikes ahora están en nuestro taller y ya pueden conseguir y venir a ver todos los artículos que ellos ofrecen dentro de su página en Instagram. Por favor, ¿no puedes repetir cómo es tu, el nombre de tu perfil en Instagram?
2: Eh, arroba Mercury Bikes. ¡Monstruo! Oh, yeah,
0: oh, yeah. Vamos
1: con la pregunta, entonces, del público. Hacen una más pregunta, ¿cómo saber la presión correcta en llanta delantera y posterior?
2: Ya, las llantas que venden Mercury Bikes, todas, absolutamente todas, tienen la indicación de la presión mínima y máxima, ¿no? En, en PSI y en bares. Entonces, este, desde mi experiencia personal, yo lo que monto son 9, 90 PSI adelante y 100 PSI atrás. Creo que esa es una presión correcta para ir cómodo porque no rebota tanto, pero con la, con una, una alta presión para no sufrir temas de pinchazos ni, ni mordeduras de serpiente, Mostra. ¿no?
1: Me encanta cuando dices de mordedura de serpiente, porque nosotros en Monstruo Taller también lo hemos presentado como, como mordedura ah, de certeza. serpiente en algunas historias eh, un poco atrás. Eh, ¿Y a qué, a qué nos referimos cuando decimos mordedura de serpiente? ¿Qué las provoca? Y cómo reconocerlas.
2: Ya, mira, hace poco sufrí una. Fue por un, un mal laro que tenía en ese... Un, no, bueno, no era malo, era, era básico, digamos, ¿no? No, 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 no. Este, Y es, es, eran estos huecos que hacen para hacer rompe muelles. Entonces, no, no logré saltar con la, con la rueda trasera y chocó, ¿no? Ahora, el defecto que tuve en ese momento fue que no revisé la presión antes de salir y mi llanta estaba con una baja presión.
1: Esa es la clave. Baja presión.
2: Baja presión. Baja presión y el aro eh, en el golpe golpeó la golpeó la cámara y la cortó, ¿no? Entonces eh, la mordedura de repente se va a generar, te vas a dar cuenta porque literalmente es un hueco el que distante del otro y eso lo puedes parchar, pero digamos que ya no queda tan bien, ¿no? Porque son dos huecos y, y por ahí queda queda mal. Lo mejor sería no, 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 eh, comprar no, no, no. otra cámara.
0: De mensaje, tanto a los chicos de Mercury Vice como a los de de Taller. Siempre vamos a buscar la manera de atenderlos lo más pronto posible. Si quieres venir al taller a ver cuáles son nuestras eh, prestaciones en servicios, tienes que uh, crear una cita, nos escribes por mensaje, mensaje directo y te damos el ahora y el, el lugar, ya saben cuál es, pero es como medio clandestina la cosa, ¿no? Ya saben cómo es, primero una cita.
1: Ya va, tenemos dos preguntas. Eh, aquí nuestra amiga Romina Lechuga ¿sí? <risa> 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 <el nombre>. <risa> ¿Cuál es la posición correcta de las manos? Muchas gracias por la info
0: Dependiendo del timón Dependiendo del timón o la prestación de tu bicicleta Porque no es lo mismo llevar un timón racer O un timón drop bar de pista O llevar un timón bullhorn o Dependiendo He visto personas que hasta voltean los, los de pista y los ponen con los frenos hacia arriba, una locura, sí. no sé, les encanta así.
1: Sin embargo, sí hay una lógica ergonómica que seguir para saber si es que están en buena o en mala postura sus manos. Y es la siguiente.
0: ¡Mostra! Sus manos nunca
1: deben estar demasiado reclinadas hacia arriba o demasiado encorvadas hacia abajo. ¿Ya? Oh, Entonces, yeah. si es que van a tener un timón racer okay. que es recto delante, sus manos deben seguir una línea natural. No deben estar presionando con demasiada fuerza los dedos, deben estar apoyados y atentos a que si se necesita en algún momento agarrar de una manera mucho más fuerte por algún movimiento diferente, presionar durante unos momentos, ¿no? O para agarrar los frenos y cruzar el freno. Sí, veces el freno. Sí, sí, sí sí. Pero la mano tiene que estar en una posición eh, no forzada. Y en el caso de timones como bullhorn, que son como cachos y estamos así, las manos no deben estar demasiado inclinadas para abajo ni demasiado inclinadas para arriba. Las manos van paralelas, pero no deben estar inclinadas ni para abajo ni para arriba. Deben seguir nuevamente un, un movimiento natural entre brazo y muñeca y mano. ¿De acuerdo? Ese es el, el criterio ergonómico general que deben mirar para ver La talla. Muchas veces la talla responde al tamaño de los hombros. Por comodidad, a veces se necesita una tallita más ancha o una tallita más angosta, pero la referencia es el ancho de tus hombros. A esa distancia deben estar
0: tus vidas. Así. Pues Otra cosa es, dependiendo del, del, del tamaño de tu bicicleta, si la, la bicicleta es muy pequeña para ti, vas. Vas a, oh, porque sí, es algo natural, estás como en oh, un, yeah. un, un espacio muy pequeño y oh, vas a tener que yeah. impulsarte hacia atrás un poco y hacer una fuerza mayor en tus manos porque quieres lanzar el cuerpo un poco hacia atrás y ese peso no, no va a ser balanceado dentro de un espacio que te tiene como que atrapado dentro de la bicicleta y a veces tiendes como que a tener mucha fuerza en las manos, sea el timón que sea y lo otro es que tengas... Mucho miedo en andar en el tránsito Porque de verdad te agarras, te aferras demasiado fuerte Y vas manejando con mucha tensión Me completa Y puedes manejar relajado Pero, atento eso es Una de las, de las cosas la importantes no, pero no, 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 no Vamos déjame. a ver
1: ¿Qué es, no, ¿qué es el TPI y qué afecta
2: la cantidad
1: de TPI Ah, de TPI, TPI. <risa> ¿Qué es el TPI y en qué afecta la cantidad de TPI en la rodadura? Estamos hablando de presión yeah. No ¿No? En realidad TPI
2: ¿PCI? son los. No, PCI es la, la presión. presión. TPI, TPI son los hilos por pulgada de la llanta.
1: Mira, mira el técnico el proveedor de los materiales. Ya
0: saben de qué. Monstruo.
1: <ríe> ya saben. De Que pueden confiar en el criterio de Mercury Vice porque Juan Carlos sabe que es el TPI y sabe que está trayendo llantas con TPIs recomendados.
2: Okay. Es como las sábanas, ¿no? ¿Cuántos hilos tiene claro. tu sábana? Ajá, ya, claro. Ese es el TPI. A ver. Cuéntanos. TPI, no sé si lo puedes enseñar. TPI, en el caso, de esta es una llanta alambrada, ¿no? Entonces, los hilos generalmente son. son es, es alambre. No, ah, no. Ajá, por dentro Entonces, esos alambres hacen hilos Que quizás son muy finos O sea, mientras, más, mientras mejor que la llanta tenga la llanta Son más finos En este caso, eh, si no me equivoco El TPI de las Lugano es bajo Es entre 26 y 30 ¿Eso qué quiere decir? Que no hay tantos hilos por pulgada La llanta va a ser más pesada Porque los hilos que se tienen que usar son un poquito más gruesos y generalmente se utiliza un TPI bajo para situaciones urbanas o cuando lo que te preocupa son los pinchazos. En comparación, este, una Pirelli, por ejemplo, tiene un TPI mucho más alto, es mucho más ligera.
1: ¿Qué cuál? ¿Qué esta?
2: Que esta que, que esta, que las alambradas, ¿no? Es, es mucho más ligera que las alambradas. Las
1: alambradas suelen venir sin plegar. Ajá. Por eso ah, están sí. desarroll o sea, en Ajá, desarrolladas. Y sí. estas están plegadas porque no son alambradas. Claro. Uy, qué interesante. Oh,
2: yeah. Y en, oh, en el yeah. caso de las plegables, o en el caso de las Pirelli, sobre todo que es una, una cubierta de ya gama alta, este, el TPI es mucho más alto, por lo que la, la resistencia de los pinchazos no es la prioridad, sino más la velocidad que puedes alcanzar. ¿no? Con más TPI hay más hilos por pulgada, oh, yeah. es mucho más suave la rodadura oh, y yeah. tiene menos contacto con la superficie.
1: Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mira, Romina Lechuga es para Mountain Bike. Romina Lechuga, nosotros somos especialistas en piñón fijo, ya, y también vemos temas de ruta. Sin embargo, conocemos sobre el Mountain Bike, pero el criterio lógico es el mismo. Tus muñecas no deben estar forzadas, deben estar cayendo en una posición natural, ¿ok? Rob and, no, and Ross 54 dice, mi limón drop bar es cómodo, pero luego de tres horas manejando me hace doler las palmas. Cerca a las muñecas, ¿es normal? Uh, sí, tres horas manejando es bastante tiempo, obviamente ya empiezas a tener ciertas, ciertas incomodidades naturales de, tener, de mantener tanto tiempo en la misma postura. Estarte sentado tres horas frente a la computadora también te va a molestar la te va a la espalda. Tienes que cambiar de posición, entonces esa es la recomendación. No oh, estar todo el tiempo en de derecha muy rígida en una posición, sino relajar un poco, cambiar ligeramente claro. de posición cada cierto rato, oh, yeah. no presionar con mucho oh, esfuerzo, yeah. sino estar relajados sobre la
2: decisión. Y en el caso del drop bar, eso también le dio algunos clientes que preguntan por los drop Bar tienes cuatro posiciones, ¿no? Eso quiere decir que tu mano puede descansar. O mejor, esta es estar, no tanto descansar, estar en cuatro posiciones distintas, ¿no? Una es la, la común, la, la que tendrías en un riser también. Otra es con, la, con los pulgares hacia adelante, en donde te apoyas. Este, no sé si podemos como traer eso para mostrar el... O si sea, tienen un drop bar ahí. ¿Tienen un drop bar?
1: ¿Podemos
2: la Allá. Oh, yeah. Por un lado oh, tienes yeah. este, la posición que tendrías común. ¿no? esta, luego si estás un poco cansado lo que yo hago es agarrarme aquí pulgares este hacia adelante y tengo otro, otro, otro agarre por lo que la mano digamos no se aburre ¿no? otro agarre sería el que te ofrece estos que no son ya los drop drop sino los intermedios y otra posición que se, se, se relaciona con la escalada o cuando vas super dinámico es ya agarrarte de abajo ¿no? Entonces, tienes cuatro posiciones que hacen que tu mano no se no calambre y no, no, no se aburra de una misma posición. ¿no? Entonces, sí, eso puede aliviar un poco el, el dolor.
1: Excelente, muchísimas bueno, no, no, gracias, Juan Carlos, por tu respuesta. Ya tenemos muchas preguntas más y ya tenemos que ir cerrando esta transmisión, pero vamos a no. hacer una más. ¡Pilucho! ¡Hola! ¡Pilucho! ¡Pilucho!
0: No, 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 no. no.
1: Chicos, nos vamos despidiendo. Les quiero mandar así besitos y abrazos a todos. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención, como siempre. Y estamos súper contentos de seguir compartiendo estas ediciones de eh, un podcast monstruo con ustedes. Ahora en esta edición con Mercury Likes. Y ya saben que pueden empezar a encontrar sus componentes aquí en Monstruo Taller. Oh, yeah. Gracias. Oh, yeah.
3: Esto fue un Podcast Monstruo.